0: Aleluia Quem está feliz aqui? Amém. Amém Agora você imagina como eu estou feliz, né? Eu quero aqui honrar os meus, os meus companheiros, pastores Por gentileza, os pastores da igreja Fiquem em pé, junto com as esposas Todos os pastores, o ancião também, o Oswaldo, Neuza Isso Isso, vamos aplaudir esses homens, queridos Em nome de Jesus Aleluia Que Deus abençoe pastor que mais me aguentou aqui foi o pastor Marcos, se nós estamos juntos é porque ele é muito resistente, ele não desiste fácil, amém? e ele tem sido e será sempre um, um apoio muito forte né? para a minha vida, para a minha família e os demais pastores que vieram posteriormente, eu louvo a Deus pela sua vida, porque sem vocês, eu disse o que? Nada disso teria acontecido, amém, eu quero que fique em pé também todos os líderes da igreja você que é líder de alguma área na verdade assim, todos aqueles que servem na igreja, todos os voluntários por gentileza, fiquem em pé, exceto os pastores né, todos os voluntários fiquem em pé amém, todos que tocam que cantam, que cuidam, as crianças estão lá, os professores ou no, lá no Santana, lá na Vila Olímpia, amém vamos aplaudi-los também queridos muito obrigado pelo seu carinho Aleluia Amém, obrigado Deus abençoe vocês só Jesus para recompensá-los é... a honra é do Senhor mas Ele faz através de vidas de pessoas, amém? e Ele usa pessoas e sem pessoas não há como fazer então é se isso tudo está acontecendo, está acontecendo porque vidas se dispuseram a estar aqui a pagar um preço com tempo, com oração, com, financeiramente falando, com trabalho e tantas outras coisas. Eu quero, é, nessa noite, rememorar algumas coisas que aconteceram aqui e quero deixar uma palavra nesses 15 anos de igreja e... Gostaria muito que você pedisse a Deus uma vida, até o dia 3 de dezembro, que Jesus te use poderosamente para levar uma vida aos pés dele, e nós possamos ver essa vida sendo batizadas, lá no dia 3, lá na, lá na, lá no, na chácara da igreja, quem quer ganhar uma vida para Jesus, levante a mão, eu queria que todos, levante a mão, fala Deus eu quero ganhar uma vida, me usa para abençoar alguém. Irmãos, isso é a única coisa que você leva para a eternidade. É quando você leva uma vida aos pés de Jesus. A única coisa eterna que existe nesse mundo, diga assim, sou eu. Diga assim, somos nós. É por isso que quando você leva alguém aos pés de Jesus, você está levando alguém para a eternidade com Cristo. Amém? E o seu galardão é eterno. Nunca mais será esquecido. O memorial que você pode levantar aqui nesse mundo ao Senhor é uma vida aos pés dEle. Não existe nada que você possa fazer a Cristo, absolutamente nada que seja superior a levar uma vida aos pés de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 5, no verso 42. Atos 5,42 Diz assim a palavra de Deus Quem abriu diga amém E todos os dias No templo E aonde mais gente? Casa hein? Não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo, amém? Assim foi o início dessa igreja, de casa em casa, ela nasceu nos lares, não tínhamos para onde ir, éramos um grupo de pessoas, na verdade esse grupo de pessoas se uniu e aí eles me convidaram para cuidar deles, né? E aí não tinha para onde ir, então nós fomos de casa em casa. E fomos de é, aqueles lugares que ficam em condomínio, aqueles salão né, de, de condomínio, e vai daqui, vai dali, e, e nós come começamos de casa em casa, como diz a palavra de Deus. Isso foi no dia 15 de dezembro de 2002, nós estabelecemos a igreja, e depois, como não tínhamos para onde ir, aos domingos começamos a nos reunir lá no sindicato, dos eletricitários, inclusive a pessoa que cuida do sindicato está lá até hoje, né? o nome dele, eu quero relatar aqui, é o José Zétulo, aí o Vanderlei que tinha um estacionamento ao lado pediu para esse homem, né? e aí ele cedeu durante um ano sem cobrar, apenas a limpeza, né? praticamente, e nós convidamos para ele estar aqui Ele não veio, mas eu queria que o Vanderlei viesse aqui à frente E nós tínhamos um, temos um presente para ele E o Vanderlei vai entregar para ele Ele não veio Mas vamos aplaudir é. Amém Então o Vanderlei está fazendo aqui o, o papel aqui do José Que Deus abençoe José, assim ou não? Amém. E se ainda ele não tem Jesus como Senhor e Salvador Ele virá em nome de Jesus, amém? Então dê o nosso abraço como igreja, viu Annelie? A nossa gratidão a ele, em nome de Jesus, amém. amém? Aí, quando chegou em 2003, final de 2003, nós já estávamos nesse lugar, fizemos uma ceia, fizemos um culto de primeiro ano da igreja, e aí o apóstolo Gézer Cardoso veio, deu uma palavra que está se cumprindo até hoje. Está tudo escrito aí no boletim da igreja Nesse boletim especial E ele deu uma palavra E esse pala essa palavra está se cumprindo até hoje né? Você é fruto dessa palavra Porque ele dizia que muitos viriam Mas nós éramos 20 pessoas Mas de 20 foi para 200 De 200 foi para 400 E de 400 hoje somos 600 pessoas Isso é para a glória do Senhor e aí, as pessoas falam, pastor, mas você fala que tem 600 e vem no culto, né? É, nunca está cheio, né? Aqui está apenas a metade da igreja, né? os núcleos estão fechados, mas tem outra metade que não veio e alguns vieram pela manhã. Então tem muita gente esparramada aí que foram ganhas, e fora aqueles que foram, que foram ganhos, mudaram-se ou foram para outro lugar e estão abençoados lá, mas essa é a nossa função. E a palavra se cumpriu... E você foi chamado por Deus para fazer parte dessa igreja... E de juntos trabalharmos para o Senhor... E ver o nome dele sendo glorificado... Amém, não? O, o que eu tenho falado para o pessoal... É que nós temos que valorizar aquilo que Deus nos dá... Amém? Amém? A pior coisa é quando você ora por uma coisa... Deus te dá e depois você começa a falar mal dela... Aí o casal pede um filho... E Deus dá o quê? Um filho... Aí o filho dá o quê? Canseira. Aí começa a reclamar da bênção. É. Aí pede um carro e Deus dá o que? Aí começa a reclamar porque tem que pagar IPVA, né? E assim por diante. A gente é, é muito bom na reclamação, né? Mas eu quero dizer para você que o nosso coração sempre é grato por essa igreja. Essa é uma das igrejas que se expressam aqui em Campinas. Mas nós somos gratos, amamos e valorizamos esse lugar que Deus nos deu E fazemos parte dele Eu não sou a igreja, irmãos Nós somos a igreja, amém? amém. Esse lugar não é a igreja Esse lugar é apenas um salão de reuniões Mas a igreja de Jesus é feita por gente Pega aí no braço do irmão e fala assim oh, Se não tivesse você, não tinha igreja Você faz parte da igreja de Jesus Amém, não? Aí veio o um negócio, tá bom, começamos a igreja, mas uma igreja precisa ter um nome. Que nome vamos dar? Aí Deus deu o texto de Isaías 61,9, que diz assim: A sua posteridade será conhecida entre as nações. Quem crê nisso? Que é a sua posteridade e os seus descendentes é, no meio dos povos. Amém? Os povos vão receber dos, da nossa posteridade e descendência. Eu creio nisso. É, aí diz assim. Todos quantos os virem, os reconhecerão como quê? Famílias benditas do Senhor. Amém, não? Então você é abençoado por Deus. Nós somos abençoados pelo Senhor. E nós queremos que essa igreja, que é a igreja da família, todas as famílias sejam abençoadas. Amém? Receba a bênção em nome de Jesus. Diga assim, a minha família é abençoada por Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, não precisa abrir não, eu vou ler. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Deus criou homem e mulher, então aqui ele cria o que A família. Quando ele cria a família, ele fala assim, e Deus os abençoou. Então você é abençoado desde quando Deus criou Adão e Eva. Você é abençoado, amém? Ah, por que, que não dá certo? Eu sou abençoado. Ah, por que, que as coisas não estão acontecendo? Eu sou abençoado. Minha família é abençoada. Porque Deus abençoou. Depois Deus chama Abraão. E através de Abraão, e pela obediência de Abraão, Ele fala assim, através de você, Abraão, eu, você vai abençoar todas as famílias da terra. Então nós já somos abençoados E todos aqueles que creem em Cristo Se tornam filhos de Abraão Herdeiros da promessa E a promessa de, a promessa de bênção sobre as nossas famílias Quem recebe essa bênção em nome de Jesus? A tua família é abençoa E os abençoou e disse Sede fecundos, multiplicai-vos né? O Adrian está fazendo muito bem isso Já está no terceiro Multiplicai-vos Enchei a terra Sujeitai-a, dominai-a Sobre os peixes do mar Sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Aí Deus dá a bênção da multiplicação. E Deus dá a bênção do domínio. Diga assim, domínio. domínio. E Deus falou, você manda na terra. Deus entrega a terra. Cria a terra. E dá ao homem autoridade para ele dominar sobre a terra. Mas o que, que o homem faz? Pega essa autoridade através da sua rebeldia desobediência entrega autoridade a quem a satanás e aí quem passa a ter autoridade na terra é o inimigo queridos deixa eu falar algo para você quando alguém te dá autoridade você pode transmitir essa autoridade para quem você bem entender porque você tem autoridade para isso por isso que um pai tem autoridade sobre o filho então ele ora pelo filho e o filho é o que abençoado Amém pais? Então orem pelos seus filhos, porque você tem autoridade, mas se você não ora é, é, pra, por ele, ele vai se perder no mundo, porque ele, ele não está coberto pela autoridade delegada por Deus sobre a vida dele, amém não? Por isso quando você fala assim, meu filho é abençoado, é um homem de Deus, uma mulher de Deus, então ele vai ser um homem e uma mulher de Deus, amém? Mas quando você fala, meu filho não vale nada, ele não vai valer nada, então nós temos que tomar cuidado com nós, pais, porque nós temos o que? Autoridade. Amém? Não. Para abençoar, mas também para amaldiçoar. Então, use bem a autoridade que Deus te deu. Então abençoe a terra, abençoe a sua família, abençoe o seu trabalho, declare o poder do Senhor naquele lugar que o Senhor é contigo, porque você tem autoridade. Aí alguém precisava resgatar a autoridade que foi dada para Satanás mas alguém que, que teria que vir da terra, porque quem estava governando sobre a terra, era alguém que nasceu no céu, que era Satanás, agora alguém na terra precisava, restaurar a autoridade, aí vem Jesus através de Maria, como homem, como que a igreja? Homem, e aí como homem, ele vem, ele, ele vive aqui durante 33 anos, e ele morre, mas ele ressuscita, e quando ele ressuscita, ele toma novamente a autoridade nas suas mãos, porque ele vence o último inimigo que é a morte, e aí ele chama o homem, e ele libera o seu Espírito Santo sobre o homem, devolvendo assim a autoridade, que ele, que ele resgatou para nós, ao homem, a você e a mim. E a partir do momento que Deus habita na vida do homem, nós temos autoridade sobre a terra. A família tem autoridade. Por isso que o inimigo quer desagregar a, a família. É, é, arrebentar com as famílias. Porque ele desagregando a família, ele tira autoridade. Porque onde houver dois ou três reunidos em meu nome, eu estou ali. E, vou, e tudo que você concordar vai ser feito. Por isso que o inimigo está confundindo, tentando confundir. E a igreja tem que se levantar. E eu louvo a Deus para aqueles que foram ali no Largo do Rosário. Dizer, nós somos a favor da família e contra a ideologia de gênero, irmãos. Isso é um inferno descendo na terra. E não vai ficar por aí. Eles vão tentar de todas as formas. Onde a ideologia é tudo aquilo que não é entre homem e mulher. Toda porcalhada que não é entre homem e mulher. É relação entre homem e homem, mulher e mulher, entre homem e animais, entre uh, o homem casando com uma árvore. Irmãos, tem isso. É todo tipo de disfunção que há, porque isso é uma obra de Satanás, para remover a autoridade que Deus deu à família. Mas Jesus veio, Ele venceu, Ele entrou no seu coração. Diz a Bíblia que Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Diga assim, Ele, ele me criou. Ele me fez Por isso Ele vive aqui Amém não? Você é a excelência da casa de Deus Não há casa mais bonita no mundo do que você Não é uma catedral, não é um palácio Nada nesse mundo Diga para o teu irmão assim Você é demais meu querido Você é a melhor morada de Deus Amém não? Fala assim Não tem gente mais bonita que você que catedral, nada, irmãos. Que igreja, nada. Que templo, nada. Nada disso se compara a você, Amém? Não, a nós, que Ele vive em nós 24 horas por dia. Quem pode dizer Amém? Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia, glória a Deus, Amém? Não, e Jesus derrama o seu sangue e seu sangue nos purifica de todo pecado, foi isso que nós fizemos hoje, através da ceia, nós somos um povo só, ligados por um sangue só, que é o sangue de Jesus, amém não? Queridos, aí o Senhor soprou no nosso coração uma visão para a igreja, quando nós não temos visão, irmãos, há corrupção, cada um faz o que quer, Perde-se a estrebeira e Deus nos deu uma visão. E toda vez que você entrar nessa igreja, você vai ao lado do seu lado esquerdo e vai estar escrito a visão da igreja lá. Agora, como que eu posso? A, a, a questão era, como que eu vou chegar numa família? Como que as famílias serão abençoadas? Como que eu vou levar as famílias à casa do Senhor, aos pés do Senhor? Aí o Espírito Santo falou conosco: através, diga assim comigo, de uma vida. Amém? Não, diga assim, tudo começa. Com uma vida. Amém? Às vezes você ganha a família toda, mas sempre tem um. Deus usa sempre uma pessoa. Aí daqui a pouco alguém chega na igreja e fala assim, pastor, só eu sou crente em casa. Eu falo o quê? Glória a Deus. né? Porque está começando com você. É através de você. E aí Deus fala assim, através de uma vida nós temos uma família. Toda pessoa que existe nessa, nesse mundo Existe uma família por trás dele Se é uma família funcional ou disfuncional, Não vem ao caso A questão é que há uma família Se você desce aqui no semáforo E alguém está vendendo uma balinha Ou está pedindo alguma coisa Por trás daquela vida há uma família E nós queremos essa vida Para alcançar a família dela Cada jovem que entra Cada adolescente, cada criança Nós queremos a família Então quando você olhar para alguém Olhe para aquela pessoa E veja o que está por trás dela Que é uma família E familiares E tios E tias E primos E tudo mais Amém? Nós amamos as famílias Nós somos pela família E ninguém A família é inviolável quem manda na família, quem criou a família, é o Senhor Jesus. Não é o Estado, não é o governo, é sim Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador. E juntamente com isso, outras coisas aconteceram. Deus nos deu graça de comprar um terreno bem grande, mais de dois mil metros ali na, na, no Taquaral. Quem crê que nós vamos construir a igreja em nome de Jesus? Né? Esteja orando por isso. Lá na Bahia, nós compramos um terreno e nós construímos um belo de um salão para 200 pessoas, está lá funcionando, temos um missionário lá, Barão Geraldo, pastor Márcio, tem uma igreja aqui em Barão Geral, também filha dessa igreja, já falamos no Santana, em Pedreira, né? e temos uma aliança com cerca de 80 pastores, chamada Aliança Ministerial Global, e nós tivemos uma reunião semana passada, então nós não estamos sós, nós temos relacionamento ministerial, relacionamento pastoral, amém não? Estamos também é, com a, um, um vínculo com o Remir, com a aliança ministerial global do pastor de Djalma Toledo E com a Cares, que o, pastor, o bispo Zezinho também formou uma agência missionária Então muita coisa tem acontecido Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 5 e eu quero agora deixar algo no seu coração, em nome de Jesus, Romanos capítulo 5, no verso de número 8, que diz assim a palavra, quem achar, achar amém? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha aqui para mim, por gentileza. Como que Deus prova o seu amor por você e por mim? É a pergunta que a gente faz para esse versículo. Quando você for estudar a Bíblia, faça perguntas para aquilo que você está lendo. Então a pergunta é, como é que Deus prova o seu amor por você e por mim? Como é que o amor, que Ele pode provar que esse amor existe? Como? Enviando quem? Jesus. E Jesus ter o quê? Morrido por você e por mim. Então, é algo, irmãos, que é inequívoco. Não tem como você duvidar do amor de Deus. Porque é algo prático, é algo real. né? Ele pega o seu único filho, manda para a terra. Esse filho é morto aqui na terra, por amor a nós. Mas ele prova o seu amor por nós, fazendo algo real. Nós não provamos que amamos ninguém, apenas falando. Aí o jovem diz que está apaixonado pela jovem E eles acabam casando Ele fala, eu te amo tanto, meu bem Ela fala assim, eu sei, meu bem Mas precisa pagar aluguel Não, eu te amo tanto Meu bem, precisa pagar a água Mas eu te amo, precisa pagar a luz Eu te amo, nós não temos o que comer no almoço Mas eu te amo Está provando amor aí? Não Ele falar que ama está resolvendo o problema da família? Então tem que ter o quê? Atitude, ação Irmãos, o amor Ele é provado pela prática Quem pode dizer amém? amém. Não adianta você é, Encher o seu cônjuge Seus filhos de elogio Mas daqui a pouco Ele não vê em você Uma ação prática Referente àquele amor Amém não? E ação prática muitas vezes É você deixar de dar Isso é amor você, você quer estragar o teu filho, dê tudo a ele, mas quando nós sabemos calibrar muito bem isso daí, nós provamos o nosso amor e Deus provou, a pergunta é, como que eu e você podemos provar o nosso amor pelo Senhor? De que forma que nós provamos? Como é que nós vamos constatar exatamente de que nós amamos a Deus? Qual é a forma? Qual é a forma? Aí você vê o versículo de Romanos capítulo 5, que diz assim, Deus prova o seu amor por ter amado vocês e enviado o seu Filho. Ele prova o seu amor por mim, porque ele mandou Jesus. Ora, irmãos, a maneira melhor, eu creio que é a maneira mais prática e real que existe de nós provarmos o nosso amor pelo Senhor, é quando nós amamos as pessoas que Ele ama. É amando, diga assim, é amando o que Ele mais ama diga para o teu irmão, você amém não? o que Deus mais ama nesse mundo não é a melhor música não é a melhor estrutura Ele ama as pessoas e se nós amarmos aquilo que Ele ama e fizermos alguma coisa de prático em favor a elas nós estamos provando a Deus que nós o amamos então ele olha para nós e ele fala assim, o que, que você está fazendo por, por mim? Ah, Deus, eu vou na igreja, eu te louvo. Ah, eu, Deus, eu vou no... Não, eu quero algo prático. Algo prático. E agora entrou na moda os desigrejados. São aquelas pessoas que se aborreceram com alguma coisa na igreja e ficam em casa assistindo culto pela internet. Irmãos, o culto pela internet é quando você não tem jeito. Aí você assiste o culto pela internet. Estava conversando com uma pessoa esses dias, ela falou assim, pastor, eu assisti o culto passado pela internet, mas não é igual, né? Nunca será igual, irmãos. Nunca será igual. Porque quando você está na frente do computador, do lado aí, você não vai ter essa pessoa que você tem ao seu lado aí. Amém, não? Você não vai ter o cheirinho da pessoa que está ao seu lado. Amém? Dá uma cheirada, fala, hum, que cheirinho bom. Dá. Está que nem minha neta, né? Ela chegou assim: Vovô, chega aqui perto. Eu cheguei e ela fez assim: Ó. Eu falei: Nossa, que bafo, né? É isso aí que é, que é bom, né? Eu nunca vou sentir o bafo da minha neta pela internet. Alguém consegue fazer isso, não? Então ela está pertinho de mim ali, na minha casa, né? É muito bom isso. Nós provamos o nosso amor é, pelo Senhor quando nós amamos uma vida, quando nós nos compadecemos de uma pessoa, e quando nós paramos tudo para socorrer alguém. O Felipe Magalhães estava pregando domingo passado aqui sobre o filho pródigo, e ele estava dizendo que aquele samaritano que não tinha nada de religioso, ele demonstrou a sua compaixão, o seu amor por Deus, quando ele parou tudo e ele se ajoelhou do lado daquele homem. Eu quero, e Deus me deu uma palavra naquele dia. Eu quero que você receba nessa noite. Presta atenção no que eu vou te falar. O que, que o samaritano colocou nas feridas do homem que estava caído e ferido no meio do caminho? Vinho e óleo. Óleo e vinho. E Deus me deu uma visão. Deus me deu o que, gente? Que nós temos que andar no mundo com um vidro de óleo e um vidro de vinho. A disposição para parar e jogar óleo e vinho. O vinho para desinfetar, quem sabe, né é, não sei. E o óleo como símbolo de cura sobre a vida daquela pessoa. Que Deus coloque nas suas mãos, nessa noite, vinho e o que Óleo. Faz assim com as suas mãos. Feche os seus olhos. E diga assim, Espírito Santo Eu recebo nas minhas mãos Vinho e óleo Para cuidar Para abençoar Para curar Aqueles que estão feridos Em nome de Jesus Quem recebeu, diga amém Amém, amém. O ponto de partida, irmãos É no singular Eu sempre digo o seguinte Quer começar bem, comece no singular Começa com um Começa com, se importe com, ame um, cuide de um. Por isso que Jesus, ele conta no, no capítulo 15 de Lucas, três parábolas. A primeira parábola é denominada, não está no original logicamente o nome, mas é denominada como a parábola da ovelha perdida. O que, que é? Um homem, um pastor, que ele tinha cem ovelhas, e ele começou a contar, e deu quantas? Noventa e nove. Faltou quantas gente? Uma ovelha em 99 Diz a Bíblia que ele deixa no deserto As 99 que não precisavam de cuidado E foi atrás daquela única ovelha Que estava perdida E diz a Bíblia que quando ele acha aquela, aquela ovelha Ele fala assim Maior júbilo no céu haverá Por um pecador que se arrepende Amém não? Não deixar as ovelhas se perderem Queridos, nós pastores, nós não somos onipotentes nem onipresentes e nem oniscientes. Quem é tudo isso é Deus, só Ele. Eu não consigo e nós não conseguimos, por mais esforço que tenhamos, cuidar de todas as ovelhas. Mas aqui é um rebanho que um pode cuidar do outro. Você é o, é o bom samaritano. Amém? Ah, eu fui naquela igreja... E aí, é, é, ninguém, o pastor não me cumprimentou. Mas alguém te cumprimentou lá? Cumprimentou. Então, a igreja te cumprimentou. Porque a igreja somos nós. Aí, o pastor nunca foi na minha casa, mas o irmão foi ali na minha casa. Orou comigo, então a igreja esteve lá. Amém, não? Queridos, o pastor é apenas um elemento para representar esse rebanho. Mas ele, ele é uma pessoa normal e falha. Amém? Não. Então eu quero até aproveitar nesses 15 anos, né? Se durante esses 15 anos para trás eu, eu fiz alguma coisa que te feriu, me perdoe. Você me perdoa ou não? Porque o meu erro, irmãos, é a minha incapacidade humana. Eu não, eu não tenho como eu, eu, eu ser aquilo que todo mundo queira que eu seja. Então você me perdoe. Não dá, os pastores vão falhar. Eu vou falhar. Eu quero te dar uma notícia nessa noite. Eu vou falhar com você. É por isso que existe o perdão Mesmo que eu não queira falhar A gente não quer errar, alguém quer errar não? Ah, hoje eu vou errar, tá, e vou errar né? Hoje eu vou sair, vou xingar o primeiro que estiver na minha frente Ninguém sai decidido a fazer isso A gente fala alguma coisa ou faz alguma coisa Porque nós somos incapazes de fazer tudo 100% certo né? Ninguém faz, só esses atiradores doidos Hoje eu vou lá, vou matar 30 E acaba fazendo negócio, negócio né? De caso, pensa, endemoniado deve estar, com certeza para fazer isso Mas nós não conseguimos Amém? Não Então, a júbilo no céu a Segunda a parábola é, Do capítulo 15 de Lucas É a parábola da dracma perdida Aí Tem uma mulher que tem 10 dracmas Dracma equivalia a um dia de trabalho Mas ela perde quantas dracmas? Uma dracma E ela fica incomodada Mas tem nove, não, eu vou atrás da uma né? E vai lá, ainda bem que ela é judia Está né? procurando uma Enquanto não achar e varre a casa tal Achei a minha dracma perdida Aí Jesus termina Essa parábola dizendo A júbilo diante dos anjos de Deus Por um, diga um Pecador que se arrepende Nós vamos ter batismo no dia 3 Se tiver um, irmãos A festa é a mesma Amém não? Mas vai ter mais Mas se tiver um Ah, só um Ah, larga a mão É um, irmãos Tem uma família por trás disso Conta, põe no papel. Esse dia eu peguei um papel e co comecei a contar quantas pessoas estão ligadas a mim na minha família. Você vai ficar surpreso, faz isso em casa. Faz isso e começa a orar para os seus familiares. Você vai ficar surpreso. A outra parábola nesse capítulo 15 é a parábola do filho pródigo, que todo mundo conhece. E diz que o pai tinha quantos filhos? Dois filhos. Era cem, uma, era dez, uma, agora é dois, um, cinquenta por cento. E o menino inventa de ir embora para casa. ele se perde na vida. E eu gosto disso aqui no versículo 20, lá do capítulo 15. Vinha ele ainda longe. Vinha ele quando? Longe. O menino vinha longe, desfigurado, esfarrapado, fedido. Porque acabou com tudo, não tinha emprego. Vinha ele longe, o pai falou assim. Aquele é meu filho. E diz a Bíblia que o pai saiu é, quando o seu pai o avistou. E compadecido dele... Correndo, o abraçou e beijou. Então, é aquele é meu filho, e ele foi atrás do filho. Filho, vem cá, e tal tá coisa, e trouxe o filho para casa, colocou o anel de novo, deu sandália, deu uma festa, e aí o filho bonzinho começou a ter ciúme. né? Então, quando alguém chegar, fala: É Deus, muito obrigado por esse que está chegando. A Bíblia diz que nós temos que ser hospitaleiros, receba os que estão vindo de fora. Inclua ele no seu grupo familiar. Inclua ele nessa família. E diga, seja bem-vindo em nome de Jesus. Isso não é só para os voluntários, não é irmãos? É para todos nós. Do lado de alguém, né? olha do lado. Fala assim, meu irmão, você é bem-vindo aqui. Fala para ele. Não falte, venha. Não tem como, irmãos. Não tem como nós mantermos uma vida cristã sem estarmos na igreja. Não tem como. Deus estabeleceu a reunião da igreja, para isso, nada, é, 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 supre isso, cada coisa no seu lugar, entrar no quarto, é uma coisa para orar, ter o seu grupo familiar, é uma outra coisa, estar aqui como igreja, é uma outra coisa, cada coisa tem uma representação, diante de Deus, ele vinha longe, o abraçou e beijou, e ele disse, esse meu filho estava perdido, e foi achado, e houve uma festa maravilhosa, e houve alegria, Irmãos, é isso que o Senhor quer plantar No nosso coração e, é, Escrevia que Existimos para abençoar Pessoas, valorizar o que Deus mais valoriza Que são as pessoas Amém? Não Agora, para que, que você e eu existe? Nós existimos Em primeiro lugar, nós existimos A igreja de Jesus Ela existe, nós fomos chamados Para amar e nos doar as pessoas Em primeiro lugar A igreja de Jesus Ela foi plantada nessa cidade A igreja da família cristã Foi plantada nessa cidade Para amar as pessoas Amém? Não A maior miséria do ser humano É ignorar a dor e o sofrimento do outro Muitas vezes As coisas acontecem ao nosso redor Alguém está sofrendo E nós estamos insensíveis isso já aconteceu comigo e com você, infelizmente Nós não queremos isso Nós queremos que acolher as pessoas Mas pelas nossas falhas pessoais Às vezes nós não somos sensíveis Não temos compaixão do, da pessoa Mas que o Senhor nos ajude nisso, amém não? Por isso que a igreja é um corpo, irmãos A igreja é o que? Um corpo Quando eu falho, o outro, o outro membro do corpo acolhe Na minha falha, ele me cobre Amém não? Nós somos cobertos uns pelos outros. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por isso que nós precisamos uns dos outros. A igreja diz lá em Gálatas é, 5,14... Porque toda lei se cumpre a um só preceito... Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que eu quero para mim, eu quero para o próximo. Romanos 13,8 diz assim... A ninguém fiqueis devendo o que, igreja? Coisa alguma, exceto o que? O amor. Que vos ameis uns aos outros... Porque quem ama, diga assim comigo, quem ama, próximo, quem ama o próximo, tem cumprido a lei. E quando eu falo quem ama o próximo, eu estou falando de um corpo da igreja. Porque eu não consigo dar conta de todos mas como corpo de Cristo, nós cuidamos e ajudamos uns aos outros, amém? Nós servimos uns aos outros, nós abençoamos uns aos outros, diz a palavra de Deus, pois isto não adulterarás, que é a lei, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, está falando da lei, se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Quer cumprir a palavra de Deus? Quer ser relevante na sua vida? Quer fazer a vontade de Deus? Queremos que essa igreja cumpra o seu propósito. Há falhas, mas nós queremos cumprir o propósito de Deus. E nós contamos com você, para que menos falhas aconteça em nome de Jesus. Segunda coisa, na igreja de Jesus somos chamados para trabalhar, e não para sermos espectadores Quem pode dizer amém? amém? Jesus nos chama para fazer parte do elenco e não da plateia Amém não? Entra no jogo como jogador Não fique na plateia xingando a mãe do juiz né? Porque quem está de fora só vê os defeitos né? E quando nós estamos no jogo nós entendemos as dificuldades Quem entende isso? Irmãos, eu fui um excelente jogador de futebol, eu estou brincando, né? Assim, nunca joguei nada, né? Só machuquei eu e os outros, né? Mas assim, eu entendo um pouco disso, né? Você entende, né? Nas peladas que joga por aí, a gente sabe, é muito fácil. O cara fala assim, ô oh, oh, perneta, eu falei, vem jogar para você ver. Né? Vem aqui ver como é que é o um negócio aqui dentro do campo, não é assim? Aí alguém está tocando e erra, eu falei, vem tocar para você ver. Ah, não é fácil não, vai fazer. Irmãos, imagina treinar esse tanto de criança que tem aqui. Quem quer treinar essas crianças aqui? É, Deus me livre, né? Você falou. Vem treinar. Vem estar tá com pré-adolescente adolescentes jovens aqui, né? Vai para você ver. A coisa é difícil, mas tem gente que não corre da dificuldade, né? E, e bate a mão e fala assim: Senhor, é aqui conosco, o Senhor vai nos usar. Né? Amém, queridos? Amém. Porque eu quero trabalhar Você foi feito por Jesus para o quê? Trabalhar E não para assistir Amém, não? Então, é uma igreja Nós temos que ser uma igreja Para ser uma igreja relevante Uma igreja que toca essa cidade Nós temos que nos levantar E falar, Senhor, eis-me aqui, Senhor Estou à tua disposição Mas pastor, eu não fiz seminário Meu irmão, você tem uma história com Jesus Entregou o seu coração a Ele Então fale daquilo que Deus fez na sua vida Compartilhe em nome de Jesus Então você está desafiado para trabalhar Ainda esse ano 2018 é o seu ano de trabalho Nós vamos multiplicar muito Nós vamos gestar muito Nós vamos, a, nós vamos gerar Muitas vidas, muitos líderes Muitas pessoas em Cristo Deus vai te usar Para isso, é só você falar Senhor, assim, estou à tua disposição Se você conhecesse um pouquinho da minha história Meu querido, você ia saber que eu sou um milagre de Deus porque, se alguém, irmão, se eu tô, entrasse numa igreja dessa, eu ia sentar lá na última cadeira, o último, o, o, o último a chegar e o primeiro a ir embora. Tímido, irmãos, tímido, gago, difícil, cabeçudo, magrelo, horrível, <risos> memória curta, complicado para irmãos. E eu disse assim, senhor: se o senhor, quer, se o senhor quer me usar, o senhor me usa. Eu, eu sei quem eu sou, né? Na, na escola era um terror, irmãos. É um terror, eu olhava meu boletim assim naquele tempo tinha azul e vermelha, né? Parecia uma TV a cores o um negócio Não tinha ainda, era preto e branco, mas o boletim era a cores, né? A coisa era horrível, irmãos Quem podia acreditar de que pudesse sair alguma coisa, que prestasse aqui Mas pela graça e pela misericórdia de Deus saiu alguma coisa Meu querido, se Deus me usa, Deus pode te usar muito mais Porque você é muito melhor que eu Com certeza, estou te dizendo, irmãos você é uma bênção de Deus Você é um escolhido, uma escolhida de Deus É só dizer, eu não me recuso a ficar sentado Eu tenho que fazer alguma coisa Mas não é, irmão, deixa eu te falar Não dá trabalho para os outros não, vai fazer Porque dá trabalho para os outros, irmão, é fácil né? Aí vem um sujeito aqui cheio de ideias ó, Tem 30 ideias aqui, assim, você vai estar qual? Não, não tem tempo, então não dá ideia Se não tem tempo, não dá ideia Agora, eu dou uma ideia e sou o primeiro candidato Estou à disposição, pastor Aí, meu querido, nós vamos estar juntos nessa história E aí vai acontecer em nome de Jesus Quem está entendendo o que Deus está falando? Amém, não Servi uns aos outros Cada um conforme o dom que recebeu 1 primeira, primeira Pedro 4, 10 Você recebeu um dom, então sirva um ao outro Terceira e última coisa que eu quero falar na igreja de Jesus, nós somos abençoados para abençoar, amém não? Por que que eu recebi essa grande bênção? Para abençoar os outros, então a pessoa está lá, está morrendo, está no bico do corvo, aí Jesus vem com o poder dele, pai te levanta, e você sai curado, meu Deus, por que que eu fui curado? Para viajar para, para, para Paris? Pode até ser irmão, mas não é só para isso, isso aí é o, é o, é o fundo, você foi curado para que você cure outras pessoas. Você está entendendo, irmãos? Aí eu prosperei. Eu não tinha nada, pastor. Eu não tinha um, um gato para puxar o rabo. Nem gato tinha. Eu não tinha como alimentar o gato. Estava né? mal o negócio. Aí Deus te prospera e você cresce. E você compra um apartamento no Cambuí, lá no Alphaville. E Deus te abençoa. Glória a Deus. Amém. Você troca, aí você vem com um carro abençoado. Por que, que Deus te, te prosperou? Para abençoar outros, moço. Amém, não? Amém. Para você abençoar outras pessoas Amém, não? Quem aqui não tinha carro e Deus deu um carro para você? Levanta a mão Então vira para o teu irmão e fala assim Está aqui meu carro de presente para você Não, estou brincando Tem um creta atrás do você aí, ó. brincando hein? mas Deus nos abençoa para abençoar irmãos ponha isso em nome de Jesus nesse 15 anos de igreja que isso fique para o resto da sua vida quando Deus te dá alguma coisa para você compartilhar o que Deus te deu amém queridos diz a Bíblia lá em é, Daniel, no, no livro de Daniel eu quero só terminar com isso foi falado sobre Daniel aqui também a semana passada e diz que Daniel foi trazido foi levado de Jerusalém para a Babilônia e ali ele e, e os, os três amigos né, o Ananias, o Misael e as Arias, ou o Vulgo né, porque não era o nome deles, Sadraque, Mesaque e Abidinego eles foram lá e aí eles recusam comer da comida do rei, não querem contaminar-se com o mundo e Deus diz que Deus dá a ele dez vezes... Quantas vezes? Dez. Mais capacidade do que todos os sábios da Babilônia... Irmãos, isso é para você e é para mim... Amém. Quando a gente não se deixa contaminar com este mundo... O Senhor te dá capacidade... Você não precisa entrar na enxurrada do mundo, não... O Senhor te deu capacidade, inteligência, graça... Para você se destacar onde você está... Dez vezes... Quem recebe isso em nome de Jesus? Dez vezes mais capacidade dez vezes mais inteligência, mais de, dez vezes mais habilidade, talento de Deus, em nome de Jesus, amém? Não? Aí o rei ele ele inventa, ele tem, tem um sonho e à noite ele tem um sonho e aí ele chama todos os entendidos, todos os magos lá e fala: eu tive um sonho que me perturbou e eu quero que vocês interpretem. Ele fala assim: então conta o sonho. Ele fala assim: não, não vou contar. Vocês não são aí os magos aí me fala qual é o sonho e a interpretação. Aí o pessoal falou para ele assim, não, não tem Deus nesse mundo que sabe disso. O Senhor está pedindo coisa demais para nós. Aí ele falou assim, então vou matar vocês tudo. Vocês e é a família. E aí Daniel fica sabendo dessa história. E ele pergunta, o que está que acontecendo? O rei vai matar vocês tudo. Todo mundo aqui vai morrer, porque ele teve um sonho. e então, aí coisa, o que, que ele faz, irmãos? Ele pega e vai lá falar com os três amigos. O que, que ele faz? Ele não fica sozinho. Diga assim, eu não fico sozinho. Você está passando por um problema de vida em oração com alguém? Amém, não? E ele chega para os três e fala assim, cara, o negócio está pegando feio para o nosso lado aqui, na Babilônia. E nós temos que orar. E nós precisamos aí de uma revelação. Só que Deus havia dado dez, é, muitos dons para eles, muita capacidade, mas para Daniel ele deu uma capacidade além. Um pouco além, que era a interpretação de sonhos. E ele fala assim, vamos orar então. Eles fazem uma reunião de oração. O que? Uma? reunião de oração, eu fico imaginando os quatro homens de Deus falando, Senhor fala conosco, fala conosco Jesus, revela esse mistério, e foi revelado a Daniel o mistério Daniel fala para o homem lá, me leva diante do rei, e ele chega diante do rei e ele fala assim, eu sei o que você sonhou sabe quem me revelou? foi o Deus que você não conhece o Deus que você não adora porque todos esses deuses que você tem aqui nenhum resolve, resolveu o seu problema mas o Deus que eu sirvo vai resolver o seu problema Então qual é o sonho, Daniel? Ah, você teve um sonho com uma estátua Que a cabeça era de ouro ah, o, 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 Como que é mais lá? O peito e os braços eram de prata O ventre e os quadris eram de bronze As pernas eram de ferro E os pés eram de ferro e barro E a interpretação são... Aí começa a dar toda uma interpretação escatológica, futura, deu uma profecia, e tudo isso tem acontecido até hoje, amém, e Deus usa Daniel, para na metade do livro de Daniel em diante, ele fala todas, umas, todas as profecias, que se linkam lá com o Apocalipse, e aí o rei fala assim, não há Deus como o teu Deus, engrandeceu Daniel, e diz lá no capítulo 2, no verso 48, então o rei engrandeceu a Daniel, ele deu muitos e grandes presentes. Deu lá um cavalo, uma carruagem do último tipo. Deu um iPhone, último tipo, o último que saiu agora. E o posto para o governador de todas as, toda a província da Babilônia. Deu um jato particular para o cara. E a coisa ficou boa para ele. E deu uma casa nova. Como também se fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. O homem cresceu, irmãos. O homem cresceu. E ele falou, agora eu estou livre Livrei, livrei eu, livrei, o resto está feito Não irmãos, diga assim não Diz a Bíblia Continuando lá A pedido de Daniel Constituiu o rei a Sadrach, Mezach e Abednego, os três amigos dele, sobre os negócios da província da Babilônia. E aí ele falou assim, eu tenho três amigos que me ajudaram em oração, e eu agora estou pedindo para o senhor colocar em lugares chaves, aí no teu reino, e assim foi colocado. Irmãos, quando Deus nos dá um dom, e nós utilizamos esse dom, e Deus nos abençoa através desse dom, esse dom é para abençoar pessoas. Amém, não? E eu quero liberar essa palavra profética para você. Deus vai te dar coisas, ou tem te dado coisas, tem te dado coisas e essas coisas é para abençoar as nações, por isso que Satanás está tão irritado irmãos por isso que Daniel ora e a oração não chega, durante 21 dias ele jejua e após 21 dias Deus manda o um anjo e o anjo fala assim ó oh, eu vim aqui para trazer a resposta irmãos tudo que vem do céu tem que passar pelo segundo céu e aí a guerra é grande, porque o inimigo trabalha no céu a nossa luta não é contra sangue e carne mas contra principados, potestades Poderes dominadores desse mundo tenebroso Nas regiões celestiais Então a nossa guerra é lá É a coisa passar por esse obstáculo E aí nós oramos E o Senhor libera os seus anjos A resposta chega E ela chega e nós somos abençoados Mas eu quero pensar no outro Para abençoar os outros também Amém não? Diga assim, Deus me, Deus me abençoa Para abençoar outros Amém? Deus te dá um dom para libertar pessoas, para abençoar pessoas, Deus te dá um dom para te abençoar, e para abençoar as pessoas, não pense só em você, em nome de Jesus, amém, há pessoas que enquanto ganhavam mil reais, elas eram fiéis nos cem reais, mas quando elas passaram a ganhar cinquenta mil reais, aí para dar os cinco mil reais ficou difícil, e tem sido difícil, é aí que Deus prova na abundância irmãos, nós somos provados na abundância, e quando Deus nos abençoa, amém? eu quero encerrar, e voltar numa palavra de Atos 18, não precisa abrir, que diz assim, teve Paulo durante a noite uma visão, Paulo durante a noite lá em Corinto, teve uma visão, e o Senhor lhe disse, o que Deus disse a Paulo? não temas, pelo contrário, fala e não te cares, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Quero terminar dizendo para você nessa noite, Deus falou conosco que essa palavra é para nós. Paulo teve uma visão. O Senhor o apareceu numa visão. E ele fala, a primeira coisa que Deus fala para Paulo, não pare de falar. Fala e não te cales. Amém, não. Nós temos que falar, irmãos. A gente fala tanta coisa que não edifica muitas vezes. A gente conversa de tudo, sobre negócio, sobre futebol, sobre o Brasil, sobre isso, sobre aquilo. Manda tantas mensagens de Facebook, de WhatsApp, Instagram e outras coisas. Mas o Senhor está te levantando como boca dEle nesses dias, na sua família, nesta cidade e no nosso país, em nome de Jesus. Por isso que no dia 15, como igreja, nós somos lá no Largo do Rosário, levantamos a mão e declaramos, Senhor, as famílias te pertencem. E nós somos contra a ideologia de gênero. Nós falamos isso. Fala e não te cales. Abre a boca. Querido, a palavra de Deus diz que, às vezes, irmãos, eu vou aconselhar uma pessoa aqui, e a pessoa conta a história dela para mim. Eu olho... Eu falo, meu Deus, eu não tenho o que falar para essa pessoa. Aí, a hora que eu abro a boca, é literal, eu não sei o que eu vou falar, irmãos. Eu não tenho na mente, eu não sei o que eu vou falar. A hora que eu abro a boca, começam a sair algumas coisas. Que eu nem tinha pensado. É o Senhor falando, assim será com você em nome de Jesus. Mas você tem que falar. Amém, Não. Ah, é proibido falar sobre futebol? Conversa sobre futebol Mas fala sobre a eternidade com as pessoas Porque futebol, ninguém vai jogar futebol no céu Nem sei se tem futebol no céu Não deve ter né? Ninguém, não tem futebol no céu Hã? Não tem competição né? Ou então a gente joga fazendo gol para o adversário né? Mas, queridos, Deus nos chama para abrir a boca a segunda coisa é que Ele fala Eu estou contigo, amém não? Eu, você não está só eu sou com você a terceira coisa que ele fala ninguém ousará fazer-te mal ah, se eu fizer isso vai ter retaliação meu irmão, se você é de Jesus já tem retaliação se você é crente o diabo não gosta de você nem um pouco então de todo jeito vai vir irmãos então fale e não te cales ninguém ousará fazer-te mal porque eu tenho muito povo nesta cidade o senhor tem muita gente para vir para cá Deus nos deu um reduto aqui, e as pessoas só estão esperando, você e eu, cada um de nós, abrir a boca lá fora e falar, vem para cá, vem para cá, vem para dentro, vem aqui, aqui o Jesus está aqui, amém não? O Senhor fala neste lugar, aqui o Espírito Santo age, em nome de Jesus, amém não? Ah, mas eu vou em outra igreja, tá bom, então vai em outra igreja, mas não fique sem ir, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Aleluia Obrigado Deus por esses momentos aqui Obrigado pela tua palavra Em nome de Jesus Na tua igreja Senhor Nós somos chamados para amar Nós somos chamados para trabalhar E nós somos chamados para abençoar Então Senhor, nós queremos falar Não nos calar Porque o Senhor é contigo E ninguém ousará fazer mal a nós muito obrigado Senhor por essa tua palavra, que essa palavra possa queimar em cada coração e que você saia daqui alimentado com combustível da voz da palavra de Deus e que o nome de Jesus seja glorificado através da sua vida em nome de Jesus. Amém e amém.